0: Ladies and Gentlemen, welcome to Super Wildcard Weekend. Und damit herzlich willkommen zur 52. Folge des Green and Yellow Podcasts mit äh, mir und Simon, ähm, der heute leider wieder krankheitsbedingt fehlt. Ähm, es tut uns unglaublich leid, aber ähm, im Interesse seiner Gesundheit äh, ist das absolut die, die richtige Entscheidung und an dieser Stelle einfach nochmal ähm, gute Besserung an Simon. Ähm, wir hoffen, dass er nächste Woche wieder mit hier in dieser Aufnahme ist. Und ähm, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, weil ich nicht weiß, ob ich es anteasern darf oder nicht. Aber ähm, es könnte sein, dass wir nächste Woche äh, zum Divisional Round Matchup der Packers vielleicht noch äh, eine kleine Premiere haben. Etwas, was euch sicher sehr gefallen wird und was wir dann... Ähm, wenn es denn dann sicher ist, dann auch äh, entsprechend auf Instagram verkünden werden. Äh, ihr könnt uns äh, auf Instagram folgen unter @greenandyellowpodcast. Heute habt ihr also erstmal wieder äh, mich hier am Mikrofon. Äh, und wir werden heute ein bisschen über ja das Packers-Lions-Spiel reden ähm, der vergangenen Woche. Ähm, aber auch nicht wirklich so in Depth, weil das Spiel eigentlich relativ irrelevant war. Ich meine, jeder Packers-Fan, ähm, der sich ein bisschen mit der Ak mit äh, Playoff-Situation auskennt, äh, weiß, dass es in dem Spiel für uns eigentlich um nichts mehr ging. Ähm, viele werden wahrscheinlich denken, dass es für die Lions tatsächlich noch um was ging, weil die Lions mit einer Niederlage den Number-One-Seed, äh, den Number-One-Seed, mein Gott, es ist früher morgen, äh, den Number-One-Overall-Pick hätten klar gemacht, äh, machen können. Ähm, allerdings ging es den Lions eher darum, dieses Spiel zu gewinnen. Und äh, diese Mentalität, muss ich ehrlich gesagt zugeben, finde ich, find ich auch ziemlich gut. Und äh, Sie gibt das wieder, was Aaron Rodgers mal vor ein paar Jahren gesagt hat, äh, in einem der letzten Mike-McCarthy-Jahre. Ich glaube, es war das Jahr, als er sich den, das Schlüsselbein gebrochen hat und dann gegen die Panthers wieder zurückkam. Ähm, wo er gesagt hat, es geht in der Saison, in der man nicht viele Spiele darum gewinnt, trotzdem darum, mit einem positiven Gefühl in die Offseason zu starten und äh, so ein Sieg im letzten Saisonspiel, der ermöglicht es einem, dass man mit so einem positiven äh, Gefühl in die Offseason startet ähm, und genau das wollten die Lions in dem Fall auch. Also um, vielleicht muss man da auch an der Stelle nochmal sagen, in der Woche, in der um, wir zwei NFC-North-Coaches uh, verloren haben, der eine... Um ist vielleicht fast sogar besser für die Packers, dass Mike Zimmer nicht mehr Head Coach der Minnesota Vikings ist. Wir haben ja schon oft hier auch im Podcast darüber geredet, dass wir sehr große Fans von Mike Zimmer sind. Und ähm, ich habe Simon auch direkt äh, danach geschrieben, auch als Vic Fangio entlassen wurde, dass es doch jetzt ein paar echt Top-Defensive-Coordinators äh, gibt, die gerade auf dem Markt sind. Brian Flores auch noch. Wo der definitiv noch einen neuen Head Coaching kriegen wird. Aber dazu sage ich gleich noch mal kurz was. Ähm, aber das ist, könnte auf jeden Fall ein äh, negativ für die Packers sein, äh, positiv für die Packers sein. So rum ist es, ähm, weil ich sehr viel von Mike Zimmer halte. Aber ich glaube, da war einfach äh, in Minnesota die Verbindung zu den Spielern nicht mehr so da. Und er konnte die Spieler mit seiner Art und Weise einfach nicht mehr so mitnehmen. Ähm, und das hat einfach dazu geführt, dass die Vikings in den letzten Jahren unter ihren Möglichkeiten gespielt haben, was eventuell auch noch daran liegen könnte, dass sie einem mittelmäßigen Quarterback einen ganz, ganz großen Vertrag gegeben haben. Aber äh, ich möchte jetzt nicht zu sehr über die Vikings lästern. Und dann haben wir natürlich noch die Entlassung von Matt Nagy in äh, Chicago gehabt, ähm, was für die Packers sehr traurig war. Wir hätten ihn, glaube ich, alle gerne weiter in Chicago gesehen. Ähm, aber ich sage es mal so, es sind die Bears. Also sie müssen auch erstmal einen kompetenten Headcoach jetzt verpflichten. Einer der Favoriten für den Job ist wohl Nathaniel Hackett, der Offensive Coordinator der, unserer Packers. Das würde mir ein bisschen Angst machen, das gebe ich auch ganz ehrlich zu, weil nach allem, was ich bisher von Rodgers gehört habe, ist Hackett halt genau so ein Football-Lehrer, der so ein ganzes Team mitnehmen kann, der Spieler stetig verbessern kann. Und ähm, Nichts gegen die Chicago Bears Fans, die uns jetzt eventuell zuhören. Haltet euch einfach mal kurz die Ohren zu. Ähm, aber ich hätte es lieber, dass die Chicago Bears einen Head Coach verpflichten, der ihre Spieler nicht besser macht. Und dass wir uns noch ein paar Jährchen ähm, über die Bears lustig machen könnten. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Und wenn wir übrigens jetzt gerade noch mal so ähm, in, dem, in dem Black Monday drin sind, also für alle von euch, die das nicht wissen, der erste... Uh, Montag nach der Regular Season ist in der NFL immer der Black Monday, weil das der Zeitpunkt ist, an dem uh, die meisten Head Coaches entlassen werden. Und wir haben jetzt mit Mike Zimmer, Matt Nagy, Brian Flores, uh, Joe Judge und Dave Colley uh, fünf Head Coaches uh, gehabt, die ihre, ihren Spot verloren haben. Und obwohl das in Minnesota und Chicago absolut der richtige Schritt war und meiner Ansicht nach auch in New York der richtige Schritt war, ähm, muss ich sagen, tut es mir schon ein bisschen leid für zum einen Brian Flores, der ähm, wenig Personalkontrolle über seinem Team hat, also wenig Input geben kann. Der General Manager trifft da die meisten ähm, Personalentscheidungen und die waren halt in, in den letzten Jahren doch mehr als fragwürdig. Zum Beispiel äh, als sie Tua über Justin Herbert gedraftet haben, ähm, Sowohl Simon als auch ich würden euch haben euch hätten euch wahrscheinlich auch damals schon gesagt, dass wir Justin Herbert für den besseren Quarterback halten und ähm, es hat sich ja auch mittlerweile in der NFL herausgestellt, dass wir da recht hatten. Ähm und dass wir jetzt einen Head Coach haben, der trotzdem noch so viel aus diesem Team rausgeholt hat und äh, vor allen Dingen die Defense, die so stark gespielt hat, obwohl sie halt nicht mit dem besten Personal bestückt ist, ähm, dass der jetzt seinen Job verloren hat, das finde ich sehr schade. Ähm, das kann ich auch nicht verstehen. Ich äh, möchte da keine Motive irgendwie reinlesen, warum jetzt der... Ähm, und Haltet euch jetzt mal bitte kurz die Ohren zu. Der weiße GM seinen Job behalten darf und der farbige Head Coach seinen Job verliert. Ich will da jetzt niemandem was vorwerfen, aber da muss man zumindest mal die Frage stellen, was denn wirklich die Motive hinter dieser Entlassung waren. Weil ich glaube, es wird jetzt nicht daran liegen, dass Chris Greer so so tollen Job geleistet hat in den letzten Jahren und Brian Flores das Ganze äh, in den Boden trainiert hat oder schlecht trainiert hat. Ähm, und wenn wir nochmal auf David Cully äh, zu sprechen kommen, den ehemaligen Head Coach der äh, Houston Texans, muss man auch sagen, ähm, der Rookie Quarterback von den Texans, David Mills, hat die meisten Passing Yards in der NFL-Geschichte für einen Rookie gehabt. Ähm, dieses Team hat vier Spiele wahrscheinlich mehr gewonnen, als sie hätten gewinnen sollen. Und auch der hat sein Team einfach besser gemacht und auch der wird jetzt einfach wieder auf die Straße gesetzt, wird natürlich auch ordentlich äh, dafür entlohnt, also insgesamt nimmt er aus dieser Zeit 22 Millionen US-Dollar mit, aber das wirkt alles einfach ein bisschen unseriös und äh, wenn wir dann einfach mal gedanklich äh, zurückgehen, und uns nochmal mit den Packers befassen, wie sie damals ihren Headcoach ausgesucht haben, muss man auch sagen, dass Matt LaFleur wahrscheinlich bei den wenigsten von uns die erste Wahl war, besonders weil das Jahr, was er als Playcaller in Tennessee verbracht hat, jetzt nicht so ideal war und dann erst so richtig Fahrt aufnahm, als er angefangen hat, Derrick Henry mehr einzusetzen. Und auch ich war damals, muss ich zugeben, kritisch, aber... Ich finde es einfach wichtig, dass wir an der Stelle mal kurz festhalten, dass man so einen Headcoach nach einem Jahr äh, nicht wirklich bewerten kann. Und äh, den Standard, den Matt LeFleur gesetzt hat, der ist einfach unrealistisch, den auch bei anderen Teams anzusetzen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass die Packers damals... Ähm, sehr viele Kandidaten sich angehört haben und dann eine wirklich informierte Entscheidung getroffen hat, die halt gerade nicht mit diesem Mainstream-Media-Hype ging und gerade nicht Josh McDaniels war. Und ich glaube, die Packers haben da wirklich die beste Entscheidung für ihre Organisation getroffen. Um, und ich wage ein bisschen zu bezweifeln, dass einige der Teams, die hier ihre Headcoaches jetzt am Black Monday entlassen haben, genau das Gleiche getan haben. Aber das werden wir sehen. Um, meine persönliche Meinung, ich glaube, die Houston Texans haben David Cully entlassen, um Brian Flores zu verpflichten, weil auch Deshaun Watson ein großer Brian Flores Fan ist. Um, insofern, falls jemand gehofft hat, Brian Flores als Defensive Coordinator bei den Packers zu sehen, um, das wird auf jeden Fall nicht passieren. Der kriegt ein Head-Coaching-Gig. Und es kann natürlich auch sein, dass äh, die Packers nach dieser Saison mit Joe Barry als Defensive Coordinator weiterarbeiten. Ähm, das wird auch sicher viel davon abhängen, wie die Playoffs laufen. Aber ähm, ihr habt es ja mitbekommen, wir haben das im Podcast ja schon mehrfach angesprochen, dass es zumindest so wirkt, als ob ähm, Joe Barry eine gewisse Übergangslösung war, bis äh, Matt LeFleur seinen Guy haben kann. Und ich meine... Will jetzt nichts beschreiben, aber Matt Lafleur hat damals gesagt, er sucht nach einem Defensive Coordinator, der dieses Vic Fangio, äh, diese Vic Fangio Defense äh, spielen oder spielen lässt und hat deshalb Joe Barry verpflichtet. Und ich meine, äh, jetzt ist das Original zu haben. Also ähm, wer weiß, ob die, ob die Green Bay Packers dann nicht vielleicht da zuschlagen und äh, Vic Fangio als Defensive Coordinator äh, zu den Packers holen? Ähm, wovon ich persönlich ein, ein großer Fan wäre. Er hatte jetzt seine Chance als Head Coach. Ähm, ich weiß nicht, ob es ihm so viel Spaß gemacht hat. Ich weiß nicht, ob er es nochmal machen möchte, aber äh, in meiner Erfahrung mit so NFL-Koordinatoren, die dann Head Coaching-Gig bekommen, das wirklich schlecht läuft, die gehen dann auch oft wieder in ihre Koordina Koordinatorenrollen zurück und bleiben dann da auch und ähm, ich glaube, was besonders wichtig ist, ist, dass diese Defense Stabilität bekommt und ähm, das heißt, entweder man behält jetzt äh, Joe Barry und gibt ihm da diese Kontinuität oder man holt denjenigen, der diese Spielweise geprägt hat in, in einer ganz großen Art und Weise und das wäre auf jeden Fall Big fan Fangio. Also ähm, da können wir auf jeden Fall gespannt sein, was äh, da so in einer allgemein schon sehr interessanten Offseason für die Packers passiert. Also wir müssen einfach auch mal kurz innehalten und uns vor Augen führen, dass es ganz viele Jahre gab, in denen es bei den Packers einfach in der Offseason keinerlei, also nichts gab, worauf man irgendwie hinfiebern konnte, keine Entscheidungen und auch wenn es eventuell sein könnte, dass uns einige Entscheidungen dieser Offseason das Herz brechen, ist es trotzdem vor allen Dingen auch für uns als Podcast jetzt aus einem, aus einem, ja, aus einem Standpunkt, wo wir Content kreieren können, äh, doch sehr hilfreich. Aber jetzt habe ich schon wieder zu viel drum herum geredet ähm, und wir wollten ja eigentlich äh, jetzt hier auf das Spiel der Packers gegen die Lions ein bisschen eingehen. Wie gesagt, der Spiel des Endergebnisses ist wirklich irrelevant. Die Packers haben mit ihrer Preseason Offense und Defense gespielt, also was ihr Play Playcalling angeht. Sie haben keine großen, großartigen neuen Sachen äh, gemacht. Das war sehr viel, man nennt es Vanilla-Stuff. Also, Zeug, was einfach nicht wirklich aufeinander aufbaut, sondern es ist sehr simpel gehalten und die Lions haben ihr gesamtes Playbook gelehrt. Also, alle Plays, die sie davor noch nie gelaufen sind, haben sie jetzt, sind sie jetzt nochmal gelaufen. Und besonders auch, wenn man bedenkt, dass wir eigentlich ab der zweiten Hälfte auch ohne unsere wirklichen Keys Starter gespielt haben, muss man sagen, war ich doch alles in allem eigentlich sehr positiv gestimmt. Ich würde sagen, wir fangen einfach kurz mit der Quarterback-Position an. Ähm, zu Aaron Rodgers muss ich wahrscheinlich nicht viel sagen. Aaron Rodgers sah in dieser ersten Halbzeit wieder ähm, absolut on point aus. Ähm, ich werde gleich nochmal ein bisschen auf die Offensive Line eingehen, weil das war, glaube ich, somit das, ähm, das größte Ding, was mir aufgefallen ist äh, in der ersten Halbzeit, was, was jetzt Aaron Rodgers anbelangt. Ähm, wir haben dann ab der zweiten Hälfte Jordan Love gesehen, ähm, Jordan hat einen Touchdown geworfen und äh, zwei Interceptions, äh, die genaue Jahrzahl habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, ähm, es gibt sicher jetzt wieder Leute, die irgendwie darüber reden wollen, ob, äh, was äh, diese Performance für, über Jordan Love aussagt. Um, und dann möchte ich einfach nochmal kurz euch das vorlesen, uh, was Simon mir dazu geschrieben hat. Simon hat mir nämlich ein paar Takes geschrieben, also an dieser Stelle vielen Dank Simon, ansonsten um, wäre ich wahrscheinlich ein bisschen aufgeschmissen gewesen um, oder hätte sehr viel, also wüsste jetzt nicht so wirklich, worüber ich reden soll, aber Simon hat geschrieben... Um Wegen JLo würde ich nichts überstürzen, überstürzen. Der Mann war mit den Backups unterwegs, wenn überhaupt. Dann hat das Game nur seinen Trade-Stock ein bisschen angeknackst. Ansonsten der gleiche, den wir in der Preseason gesehen haben und gegen KC. Und ein bisschen bedenklich sein könnte es schon, dass er wirklich alle training snaps hatte und man jetzt noch nicht viel Progress erkennen konnte. Da möchte ich Simon soweit zustimmen. Das ist ein bisschen bedenklich. Man möchte, also man muss allerdings sich vor Augen führen, dass man jetzt auch nicht keine Riesensprünge von ihnen innerhalb dieser fünf, sechs, sieben Wochen hätte erwarten können. Also das Training in so einer, während der Saison ist halt auch nicht darauf ausgerichtet, die Spieler wirklich besser zu machen oder sie wirklich, ja, ihre Fähigkeiten zu erweitern sondern das Training ist darauf ausgerichtet, sich vorzubereiten. Also jeder, der schon mal so eine so eine Game Week hinter sich hatte beim Football, weiß, dass das Training halt ganz viel darauf aufbaut, dass man an kleinen Sachen arbeitet, die in den vergangenen Spielen nicht so wirklich äh, funktioniert haben und dann einen Großteil des Trainings darauf verwendet, sich auf das nächste Spiel vorzubereiten. Ob das jetzt in äh, One-on-One-Drills ist, ob das in äh, Skelly-Drills ist, also wenn man ähm, mit einem Quarterback, dem defensive back, äh, Offensive Backfield, also den Receivern und den Running Backs, nur gegen eine Defense spielt, bestehend aus Linebackern und Defensive Backs, äh, oder ob das dann eine Full-Team-Period ist, wo man auch mit den beiden Lines spielt. Ähm, das ist alles eigentlich darauf ausgerichtet, dass man die kleinen Fehler aus dem letzten Spiel verbessert und sich ideal aufs nächste Spiel vorbereitet. Und diese wirklichen Entwicklungsschritte, die man geht, ähm, die macht man eigentlich in der Offseason weil in der Offseason hast du keinen Spieler, auf den du dich vorbereiten musst, sondern kannst wirklich das gesamte Training darauf verwenden, die Fähigkeiten, die deine Spieler haben, weiter aufzubauen. Das heißt, ich würde Jordan Loves Entwicklung ungerne jetzt an den letzten Trainings-Raps bemessen, sondern würde mir eher gerne angucken, wie spielt er dieses Jahr und wie spielt er nächstes Jahr, wenn er eventuell die Chance dann wieder bekommt, dann auch mal in so einem Spiel auf dem, auf dem Platz zu stehen oder in der Preseason. Ähm, und ansonsten kann ich Simon nur zustimmen. Ähm, er hat mit den Backups gespielt, äh, die erste Interception zum Beispiel. Der Ball war auch getippt, deshalb war es sicher auch schwerer für einen Mario Rogers den zu fangen. Ähm, allerdings muss man sagen, trifft der Ball ihn immer noch genau auf der Brust und er hat seine Hände dran, also muss er ihn eigentlich haben. Und warnte Adams hätte ihn zum Beispiel gefangen, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, und ja, die zweite Interception, da hat er Druck bekommen und hat sich einfach entschieden, den Ball über die Mitte zu werfen. Ähm, da muss er sicher noch von Aaron Rodgers lernen, dass man dann in der Situation lieber versuchen soll, aus der Pocket rauszurollen. Um ähm, event Also eventuell nimmt man dann einen Sack, dann ist das halt so, oder dass man aus der Pocket rauskommt, eventuell noch einen Play mit seinen Beinen machen kann oder den Ball ähm, halt über die Seitenlinien auswerfen kann. Oder wenn man sich jetzt wirklich entscheidet, dass man dann in der in der Pocket stehen bleibt, dass man alles daran setzt, den Ball nicht hoch zu werfen, sondern ihn, wenn dann, eher tief zu werfen. Das heißt, lieber auf die Kniekehlen äh, oder auf die Kniekappen, als auf äh, den Kopf, damit der Ball, wenn er halt tiefer kommt, deutlich schwerer zu intercepten ist, als wenn er halt so über die Mitte segelt. Ähm, aber ansonsten kann ich Simon da nur zustimmen, äh, würde ich jetzt auch nicht zu viel äh, Augenmerk darauf legen was Jordan Love dann tatsächlich in dem Spiel gemacht hat. Ich muss sagen, es ist immer wieder sehr schön zu sehen und jeder, der es in den letzten Wochen auf Twitter verfolgt hat, den Austausch mit so Aaron Rodgers und diesem unglaublich dummen Gerücht, dass Aaron Rodgers, wenn die Packers in den Super Bowl kommen, den Super Bowl boykottieren möchte um die NFL zu zwingen, einige der ihre Covid-Regeln aufzulockern. Ich weiß nicht, wie viele von euch das mitbekommen haben, aber es ist absolut hirnrissig. Roger Selber hat auch schon gesagt, dass es absolut hirnrissig ist. Und Es war wunderschön zu sehen, wie er und seine besten Freunde sich halt immer wieder auf Twitter darüber lustig gemacht haben. Darüber und über Hub Arkush. Den Namen haben wir jetzt auch schon mehr erwähnt in diesem Podcast, als das es wahrscheinlich verdient hat. Aber naja. Ähm, kommen wir einfach mal zu der Sache, die wahrscheinlich äh, viel interessanter war ähm, im Spiel gegen die Lions. Und das war die First-Team-Offensive-Line in der ersten Halbzeit. Ähm, falls ihr es nicht mitbekommen habt, äh, in der Packers First-Team-Offensive-Line, also der ersten Offensive-Line, die aufs Spielfeld kam, hat David Bakhtiari den Left-Tackle gespielt, John Ronny Jr. den Left-Guard, Josh Myers den Center, Lucas Patrick den Right-Guard und Dennis Kelly den Right-Tackle. Das heißt, ähm, Myers und... Bakhtiari kommt zurück in die Offensive Line und Josh Nijman und ähm, Royce Newman droppen aus der äh, Starting Offensive Line auf die Bank zurück. Ähm, Simon hat mir dazu geschrieben, dass äh, seine Starting O-Line äh, für die Playoffs immer noch äh, also genau die gleiche wäre, bloß dann halt äh, mit Billy Turner anstatt Dennis Kelly ähm, und prinzipiell kann ich dem nur zustimmen. Uh, David Bakhtiari auf Left Tackle, uh, John Running Jr. auf Left Guard, Josh Myers auf Center und Billy Turner auf Right Tackle oder beziehungsweise Dennis Kelly, falls Billy Turner nicht fit ist, uh, sind für mich auch No-Brainer. Werde ich auch gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Uh, die einzige Position, an der ich vielleicht ein bisschen was ändern würde, wäre diese Right Guard Position. Und uh, Lucas Patrick hat die gerade inne, weil er einfach ein Veteran ist und weniger mentale Fehler macht, als es Royce Newman tut. Also man muss sich das so vorstellen, ähm, wenn man über, über Spieler oder Sp Sportler im Allgemeinen redet, kann man immer äh, zwei Sachen sich anschauen. Ähm, jetzt mal umgangssprachlich gesagt, schaut man sich sein Floor an und sein Potenzial, also seine Ceiling also wo ist der Spieler mit seinem aktuellen Level und wo kann der noch hinkommen? Oder wie viel kann der uns in einem einzelnen Spiel bringen? Also was ist quasi die Decke, was er erreichen kann und wo steht er jetzt gerade? Und wenn man sich äh, Lucas Patrick und äh, Royce Newman anguckt, dann muss man sagen, dass äh, Patricks Floor deutlich höher ist als äh, Newmans. Das heißt, Lucas Patrick ist jetzt aktuell besser, weil er einfach konstanter ist, weil er einfach das Spiel besser sieht und weil er weniger Fehler macht. Ähm, wenn wir uns allerdings angucken, was er uns in einem Spiel bringen kann, dann glaube ich, dass Royce Newman uns da deutlich mehr bringen kann. Ähm, ich glaube im, im, im Pass Blocking, äh, wenn er one, also wenn er nicht, wenn die Front keine Stunts läuft, wenn er also nicht wirklich viel mitdenken muss, sondern wenn er einfach eins gegen eins spielen kann und auch im Run Game, wenn er einfach eins gegen eins spielen kann, dann äh, hat Royce Newman einen deutlich höheren Upside. Und es könnte ein Punkt in den Playoffs kommen, an dem wir, wir diese Upside eventuell brauchen, zum Beispiel jetzt gegen ein gegen Tampa Bay Buccaneers Team, ähm, wo du einfach nicht nur Leute brauchst, die einen soliden Job machen, sondern Leute brauchst du, die im Laufspiel auch mal so eine Lücke aufreißen. Und ähm, da weiß ich einfach nicht so ganz, ob Lucas Patrick das konstant gegen NFL D-Liner hinkriegen kann. Also... Ähm, Natürlich hat er auch seine seine Sternmomente. Also schaut euch den den Touchdown von Josiah de Guara an, ähm, den John Love, den Screen Pass. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Key Block da von, von Lucas Patrick kam, der äh, von der rechten Seite der Offensive Line auf die linke Seite gelaufen kam und äh, den Corner oder Linebacker einfach absolut aus dem Leben schießt. Ähm, also Starting Offensive Line muss ich Simon da du durchaus zustimmen. Müsste es wahrscheinlich auch meine Starting Offensive Line so sein. Aber ähm, wenn wir dann in die Playoffs kommen und es eventuell nicht ganz so gut läuft, dann äh, wäre ich auch nicht abgeneigt, äh, Lucas Patrick und Royce Newman immer mal rauszurotieren, nenne ich es jetzt mal. Ja, aber kommen wir zur, zur Offensive Line äh, generell. Simon hat mir auch da wieder ein paar Notizen zugeschrieben. 69, also David Bakhtiari, sah aus wie eh und je. Dem kann ich wirklich nur zustimmen. Also der Mann sah in gegebenermaßen, es war der Lions-Pass-Rush, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, der Lions-Pass-Rush ist 31 oder 32 in der NFL ähm, nichtsdestotrotz sah David Bakhtiari einfach aus wie der David Bakhtiari vor seinem Kreuzband riss. Und ich fand, Nathaniel Hackett hat es gestern in seiner Pressekonferenz auch ganz gut gesagt. Ähm, der meinte nämlich angesprochen darauf, ähm, wie gut David Bakhtiari gespielt hat, dass es sich ja wohl gelohnt hat, darauf zu warten. Und ich meine, ähm, ihr, die unseren Podcast verfolgt, Uh, ihr werdet wissen, dass wir vor der Saison immer darüber geredet haben, dass er eventuell ja schon Week 1 zurück sein könnte, dass wir das allerdings nicht glauben, sondern dass wir eher glauben, dass er Week 9 zurückkommt, also nachdem er von der von der Publist aktiviert werden musste um, und am Ende waren wir jetzt in Week 18 und er hat das erste Mal gespielt und ähm, es mag zwar zwischendurch immer mal frustrierend gewesen sein, weil man nicht wusste, kommt er noch zurück, aber ähm, der Fakt, dass er jetzt zurück ist und dass die Packers ihm so viel Zeit gegeben haben, wird ihm, glaube ich, in den Playoffs ähm, äh, sehr gut tun, weil... David Bakhtiari muss, was seine Technik angeht, was sein Football IQ angeht, da muss er nicht erst wieder in Fahrt kommen. Der Mann ist einfach mental scharf uh, jedes Mal, wenn er aufs Footballfeld tritt. Um, und bei ihm geht es einfach darum, um, wieder diese, diese Physikalität hinzubekommen, dass er einfach auch da mithalten kann. Und um, ich glaube, da ist er auf einem guten Weg. Um, dann sagt Simon, uh, Runyon zwischen zwei sehr guten Spielern ist wie ein neuer Spieler und da, da hat er auch absolut recht. Also wir haben ja immer darüber geredet, dass John Runyon uh, Junior so schon quasi zum Anker dieser Offensive Line geworden ist. Um, und das war, ob, obwohl er äh, sowohl Josh Nijelman als auch Lucas Patrick immer wieder aushelfen musste und immer wieder auch äh, die kleineren Defizite dieser beiden Spieler mit ausmerzen musste, sah er einfach sehr gut aus. Und äh, ihn jetzt zu sehen zwischen David Bakhtiari und Josh Myers, ähm, es war wirklich äh, toll anzuschauen. Und ich glaube, dass wir hier den Left Guard äh, unserer Zukunft haben, der noch äh, eine Weile bei uns spielen wird. Und äh, ich freue mich sehr doll, um, weil ich kann mich erinnern, uh, dass es uh, in dem Draft, in dem die Packers John Ronin Jr. genommen haben, haben sie immer noch nicht immer wieder geschrieben, am Day 3, wen wir noch haben wollen und so. Da habe ich immer wieder gesagt, weißt du was, John Ronin Jr., da hätte ich echt Bock, ich glaube, der könnte echt gut sein. Um, was unter anderem auch daran liegt, dass, äh, ich weiß gar nicht, wie viele von euch das wissen, ähm, aber John Runnions Vater äh, ist ein ehemaliger Pro Bowl Offensive Lineman, glaube ich sogar, von den Philadelphia Eagles und aktueller äh, Vorsitzender des äh, Disziplinarausschusses der NFL, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, der Mann hat einfach Football gelebt. Football war sein ganzes Leben und ist immer noch sein ganzes Leben und das hat man einfach auch bei Michigan gesehen. Ähm, der wirft immer 110 in die Waagschale, ist ein unglaublich freundlicher Typ und äh, der war mir einfach direkt sympathisch und ich hatte da mal auf YouTube eine, eine kleine Dokumentation über ihn gesehen und seinen Weg zu dem NFL-Draft und es gibt einfach manchmal so Persönlichkeiten, bei denen man direkt sagt, der Typ wird alles machen, um erfolgreich zu sein in dieser Liga und ähm, wir haben ja schon öfter darüber geredet, dass General Manager gerne halt auf die, auf die physischen Stats gucken, wie, viel, wie groß war seine Production im College, wie schnell ist er in den 40 dr dash beim Combine gelaufen. Aber ähm, persönlich bin ich der Meinung, dass du, um ein erfolgreiches Football-Team aufzubauen, ganz viele Typen wie John Runyan Jr. brauchst, die einfach äh, Football leben, die Football atmen, für die Football alles ist und die alles dafür geben werden, ähm, um in diesem Sport erfolgreich zu sein. Ähm, insofern freut mich das, dass es dann auch tatsächlich so geklappt hat und dass er immer wieder äh, stärker wird und uns da auch in den Playoffs auf jeden Fall äh, eine große Stütze sein wird. Ähm, dann sagt Simon zu Josh Myers. Äh, Myers bedruckt, er beeindruckt mich unglaublich. Die Pass Pro ist quasi flawless, aber die Run-Blocking-Power ist mind-boggling. Also es ist einfach unglaublich. Um, wir haben ziemlich sicher unseren nächsten All-Pro-Center gefunden und vielleicht Best-, den besten Side-Jeff-Saturday. Wie kann es sein, dass ein Rookie nach Knie-OP mit fünf Games oder so unter dem Bett so gestört gut und ohne Anlaufschwierigkeiten zurückkommt? Resilienz in Adversity auf dem Niveau ist das, was unseren Locker-Room ausmacht. Der Mann wird Großes vollbringen. Um, Große Worte, vor allen Dingen, äh, weil wir ja damals schon in unserer Preview-Folge ähm, über Josh Myers gesagt haben, dass seine Karriere immer mit der von Creed Humphrey von den Kansas City Chiefs verglichen werden wird. Und ähm, weiß nicht, wie viele von euch ähm, so ein bisschen NFL-Offensive-Line-Twitter mitverfolgen. Ich finde ich persönlich sehr äh, angenehm und äh, gucke ich mir immer wieder gerne an, weil Offensive-Line-Mann einfach wirklich mit die coolsten Menschen sind. Das ist ein kleiner Insight jetzt aus meiner Zeit, in der ich Football gespielt habe. Ähm, man versteht sich eigentlich mit all seinen Teamkameraden wirklich, aber die o ist einfach eine, eine different breed. Die O-Line, ich, ich weiß nicht mal, wie man das beschreiben kann, das sind einfach Typen, die bringen einen immer zum, zum Lachen und die sind einfach unglaublich lustig und ähm, ich kann ich kann nicht mal sagen, woran es genau liegt, ähm, aber einfach aus der Erfahrung in den vier, fünf Jahren, in den ich den Football gespielt habe, ähm, kann ich nur sagen, dass die Offensive Line wirklich äh, der Kleber ist, der, der, der unsere Offense immer zusammengehalten hat. Und dass es einfach ähm, jedes Mal beim Training und bei den Auswärtsfahrten eine Freude war, äh, mit den Jungs in Kontakt zu treten. Also insofern, ähm, ja, kleine Side-Note hier. Aber worüber habe ich gerade geredet? Genau, äh Creed Humphrey, der äh, wahrscheinlich eine All-Pro-Saison spielt. Um, und dagegen wird sich Josh Myers immer, immer messen lassen müssen. Und er hatte das Pech, dass er diese Knie-OP hatte nach der Verletzung. Aber ich, ich kann Simon da wirklich nur zustimmen. Also um, wenn man nicht den Namen hinten auf dem, auf dem Rücken gesehen hätte, hätte man auch denken können, dass wir Corey Lindsay noch mal für ein Spiel ausgeliehen haben. Weil der Mann war einfach super solide. Der hat alle Checks an der Line gemacht. Der hat im, im, im Laufspiel Löcher aufgerissen. Um, und er hat keinen Pressure zugelassen, wenn ich mich recht entsinne. Also Insofern, das größte Lob am Ende für einen, einen, einen Offensive-Lineman ist eigentlich, wenn man am Ende des Spiels fragt, wer da überhaupt in der Offensive-Line stand, weil man einfach nichts über die gehört hat. Weil wenn man, was Pass-Blocking angeht, nichts von der Offensive-Line hört, heißt es, das, dass sie einen sehr guten Job gemacht haben. Und wenn dann natürlich noch im Run-Game dazu kommt, dass man sagen kann, der hat uns echt äh, immer wieder zwei, drei Yards rausgeholt, dann ähm, finde ich das super beeindruckend, aber ähm, Simon hatte am Ende was gesagt, ähm, dass er einfach eine, eine Persönlichkeit hat, die sehr in unseren Locker passt und ähm, dass er einfach so, wie er erzogen wurde, wirklich gut da reinpasst, was wir machen wollen und ähm, da kann ich ihm nur zustimmen. Und da komme ich wieder auf das zurück, was ich gerade mit John Runyan Jr. gesagt habe. Auch für Josh Myers war das so, dass Football bisher sein gesamtes Leben war. Und ähm, was war, eine, ich glaube, ein 3- oder 4 Jahr Starter bei Ohio State, ähm, der eigentlich immer alles gegeben hat und äh, eine sehr, also nicht zurückhaltende, aber eine sehr bodenständige Persönlichkeit hat, ähm, gute Noten im, im College äh, erzielen konnte, ähm, und auch bei ihm muss man wieder sagen, er ist einfach das gesamte das gesamte Paket aus, aus football Wille nenne ich es jetzt einfach mal. Also der Typ wird wirklich alles dafür tun, erfolgreich zu sein. Und äh, ich finde, das Spiel gegen die Lions hat das perfekt gezeigt, dass er halt auch das Potenzial dazu hat. Und äh, sowohl ihn als auch David Bakhtiari zurückzubekommen für die Playoffs ist einfach ein riesen Boost für die Packers Offensive Line. Simon hat dann noch weiterhin geschrieben, um, Lucas Patrick ist momentan einfach als Guard noch der bessere Spieler als Royce. Das ändert sich auf konstantem Niveau, vermutlich erst nächstes Jahr. Aber was für ein Luxus Royce von der Bank zu haben. Und das kommt direkt auf das zurück, was ich äh, vor fünf Minuten angesprochen habe. Uh, Lucas Patrick ist wahrscheinlich dein Starter, aber wenn es nicht läuft, dann hast du einen Spieler dahinter, der... Ähm, irgendwann noch besser sein wird. Vielleicht jetzt dann auch schon teilweise, nicht über ein gesamtes Spiel, aber immer wieder in einzelnen Plays besser sein kann. Das ist einfach ein unglaublicher Luxus. Und dann hat er noch geschrieben für Josh, Josh Nijman, brauchen wir ein Jumbo-Tide-End-Set. Der Mann und seine Athletik müssen ihren Weg weiter aufs Feld bringen. Und da kann ich kann ich Simon auch tatsächlich nur zustimmen. Also, wenn wir darüber reden, so einen Swing-Offensive-Lineman zu haben, so einen sechsten, ja, einen sechsten Offensive-Line äh, mit, den man eventuell dann manchmal auch im Laufspiel reinbringen kann, dann wäre Josh Josh Nischmann auch meine allererste Wahl, weil der Typ ist einfach unnormal, was seine Athletik angeht. Ähm, und ich, ich fände es einfach unglaublich toll, wenn wir es schaffen würden, ihn immer mal wieder als als äh, Pulling-Tackle einzusetzen, also ihn quasi äh, nach dem Snap in Bewegung zu, äh, Bewegung zu bringen hinter der Offensive-Line, um irgendwie einen Kickout block auf einen Defensive-End äh, zu machen. Ähm, ich weiß immer nicht ganz, also äh, jetzt ganz kurzes Side-Note: ähm, Ihr könnt uns ja einfach mal bitte auf Instagram schreiben, Podcast. Wenn wir so einen Podcast, so eine Folge aufnehmen und solche Wörter benutzen wie äh, Kickout-Blog, wisst ihr dann, was damit gemeint ist? Oder sollen wir so solche generellen Sachen vielleicht auch mal in der Folge ansprechen und mal äh, so wirklich. Äh, genau erklären, was jetzt der Unterschied zwischen einer Cover 2 und einer Cover 3 ist, wie man die attackiert, was ein, ein Kick-Out-Block ist, was ein Reach-Out-Block ist, was die einzelnen Nuancen beim Route-Running von einem Receiver ist und wie sich das bei einem, bei einem Running Back ändert oder worauf man beim Thailand achten äh, muss. Wenn ihr so, so eine allgemeine Folge mal hab, haben wollt, dann schreibt uns das äh, bitte, weil. Ich komme mir immer blöd vor, wenn ich dann solche Ausdrücke verwende und mir gar nicht so sicher bin, ob das wirklich alle verstehen. Aber ein Kick-Out-Block ist quasi, wenn man seine, seine Athletik mitnimmt, um äh, zu versuchen, den, den Defensive-Spieler äh, aus dem Weg zu schieben. Also wenn man sich selber in, Be also, wenn man in Bewegung gebracht wird durch den Play-Call ähm, und dann nicht nur seine körperliche Kraft, sondern auch das Momentum der Bewegung nutzt, um den Verteidiger aus dem Loch rauszudrängen und da quasi eine Running Lane zu eröffnen. Und ähm, das könnte ich mir auf jeden Fall bei Josh auch äh, Josh auch vorstellen. Und äh, wie Simon gesagt hat, vielleicht jumbo Tide-Send, ich, äh, Tide ich weiß nicht, äh, wir haben Jay Alexander als äh, Scout-Team-Wide-Receiver immer mal spielen lassen. Vielleicht sollten wir das gleich ja mal mit Josh machen. Ähm, einfach mal scout team äh, Titan machen schauen, ob wir da eventuell ein Package äh, einbringen können, wo wir dann eventuell vielleicht mal im NFC-Championship-Game zum Beispiel an der Zwei-Yard-Linie. Wir brauchen einen Touchdown. Ein Play-Action-Fake von Aaron Rodgers sehen. Äh, alle konzentrieren sich auf die rechte Seite, auf der äh, Mercedes-Lewis äh, erst so antäuscht, als ob er blockt äh, und dann quasi eine, eine Route in die Richtung, in die hintere Ecke der Endzone läuft. Der Adams in der Motion quasi hinter der Offensive Line langkommt und den kurzen Pass empfangen könnte, um ihn reinzulaufen. Und Alan sah irgendwie eine Spot-Route läuft und sich irgendwie in der Zone setzt. Und alle konzentrieren sich darauf und Rodgers schaut kurz dahin setzt seine Füße, guckt allerdings auf die linke Seite und Josh Neishman steht einfach komplett frei und es hat keiner damit gerechnet. Und ich würde es absolut feiern, ähm, wenn Matt LeFleur da so ein Package einbauen würde, weil ähm, Simon hat absolut recht, die Athletik ähm, von Josh Neishman, äh, die muss man einfach irgendwie aufs Spielfeld bringen. Und ähm, das ist wirklich äh, sehr beeindruckend. Ähm, Genau, das waren äh, Simons Notizen äh, zur Offensive Line. Ähm, ich kann da jetzt auch tatsächlich relativ wenig hinzufügen. Äh, die Starting Offensive Line war, sah wirklich toll aus. Ich glaube, ähm, wenn jetzt noch äh, Billy Turner zurückkommt, haben wir äh, eine deutlich, deutlich bessere Offensive Line, als wir das letztes Jahr äh, zum gleichen Zeitpunkt hatten. Ähm, und insofern ist, kann einem das ja eigentlich nur positiv stimmen, dass äh, in dem potenziellen NFC Championship Game und ich 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 sage das immer schon so als ob das irgendwie schon so feststeht aber wir müssen ja erstmal die Divisional Round überstehen aber im nächsten Playoff Matchup dass dieser Pass Rush Druck vielleicht da ein bisschen verringert wird ähm, weil äh, unsere Offensive Line einfach gut steht ähm, kommen wir zum Rest der Offense. Ähm, ich werde jetzt nicht viel zu AJ Dillon sagen, weil AJ Dillon einfach AJ Dillon war und wir haben in der letzten Folge sehr viel über ihn geredet und dass wir ihn toll finden und das, das wird sich auch nie wieder ändern. Äh, ich glaube, der ist schon so ein kleiner Podcast-Favorite, aber ich muss an dieser Stelle auch mal ganz kurz sagen, äh, Patrick Taylor, der äh, in diesem Spiel unsere Nummer zwei auf Running Back war, hat unglaublich gut gespielt, ähm, er hat eine gute Mischung aus Athletik und Power, die er auch immer wieder gerne einsetzt. Man merkt, dass er hinter AJ Dillon gelernt hat, weil er unglaublich gerne auch Kontakt sucht und gerne über Verteidiger drüber läuft, er aber einfach die körperliche Statur von einem Aaron Jones hat und da halt auch immer wieder mit Exklusivität Yards generieren kann und wenn wir uns einfach mal vor Augen führen, dass wir Aaron Jones haben, einen der besten Running Backs der NFL, dass wir AJ Dillon haben, der wahrscheinlich, äh, oder der aktuell auf einem Level spielt wie einer der besten Running Backs in der NFL, wenn er auch die äh, Carries kriegen würde wie die besten in der NFL, wäre er auch absolut auf dem Level. Dann haben wir den Lucky Kylan Hill gehabt, der sich leider das Kreuzband gerissen hat, aber der vor allen Dingen in der Preseason unglaublich gut aussah und uns viel Spaß gemacht hat. Und jetzt tust du da noch einen Patrick Taylor dazu, der im Vergleich zu seinen Preseason-Snaps einen wirklich großen Schritt nach vorne gemacht hat, was sehr beeindruckend ist, besonders wenn man das bedenkt, was ich am Anfang der Folge gesagt habe. Ähm dann haben wir einfach einen Running-Back-Raum, der unglaublich gut ist und äh, es, ich kann nur immer wieder sagen, es ist für mich das beste Beispiel, warum man äh, Running-Backs nicht in der ersten Runde nimmt, weil du halt auch am Ende der zweiten Runde Running-Backs findest, die mit ihrem speziellen Skillset äh, sehr effektiv sein können in der NFL. Ich meine, Derrick Henry war auch ein zweitrundenpick und kein Erstrunden-Pick und ähm, also in dieser Stelle ein ganz großes Lob an Patrick Taylor, der hat ein wirklich gutes Spiel absolviert. Ähm, was die Receiver angeht, ich glaube, über Devante Adams müssen wir auch nicht zu viel reden. Ähm, über MWS-Rückenverletzung habe ich tatsächlich jetzt im Nachgang nicht mehr wirklich viel gehört. Da äh, wird interessant zu sehen sein, ähm, wie sich das dann vor allen Dingen auch nächste Woche entwickelt, äh, wenn es dann in die Vorbereitung äh, aufs erste Playoffs-Spiel losgeht. Äh, allen Azar hat seinen Rhythmus gefunden, sagt Simon, äh, hat zwei Touchdowns gefangen, ich weiß gar nicht, wie viele Yards. Ähm, aber es unterstreicht das, was ich schon die letzten Wochen im Podcast gesagt hat. Allen Lazar wird immer stärker. Er hat einfach in der Abwesenheit von Randall Cobb die Randall Cobb-Rolle übernommen und äh, hat die wirklich gut ausgeführt. Und ähm, mit einem Randall Cobb, der jetzt für die Playoffs zurückkommt, mit dem NBS, der äh, dann hoffentlich auch wieder fitter ist, ähm, kann man einfach nur sagen, die Packers vier starke Wide Receiver. Ähm, die jeder für sich immer die Möglichkeit haben, äh, in jedem Spiel ein Breakout-Game zu haben und in jedem Spiel reliable zu sein. Und es kann durchaus sein, dass Aaron Nazar in den Playoffs nicht mehr so die großen äh, Zahlen äh, aufs Statsheet bringt, äh, weil er dann einfach wieder andere Sachen machen soll und weil Randy Cobb dann wieder zurück ist. Aber einfach jemanden zu haben, der beim dritten und zwei zuverlässig einen Slant aus dem Slot laufen kann und den Ball einfach sicher fängt, ist schon unglaublich viel wert. Und vor allen Dingen auch jemanden zu haben, der Aaron Rodgers Vertrauen genießt, ist einfach äh, für Metal LaFleur als Playcaller, glaube ich, äh, unglaublich wichtig. Ähm, dann hat sie immer noch geschrieben, wie explosiv ist bitte Josiah? Äh, gemeint ist natürlich Josiah de Guara und äh, ich muss ehrlich gesagt, ich freue mich so für den Jungen. Der hatte wirklich, glaube ich, letztes Jahr ein schweres Jahr mit seiner schweren Knieverletzung kommt dieses Jahr rein, spielt hat eigentlich primär Fullback gespielt, ist vielleicht auch nicht komplett die Rolle, die er nur einnehmen wollte. Ich bin mir sicher, er will auch gerne Starting End irgendwann mal bei uns sein und dann äh, verletzt sich äh, Robert Tonjen und der wird einfach Woche zu Woche wird der besser und er hatte immer wieder Catches und hat es nicht wirklich geschafft, Yards after contact äh, zu kreieren. Und jedes Mal, wenn er irgendwie beim ersten Tackle versucht, dann auch gleich zu Boden gegangen ist, kann man ihm einfach beim Aufstehen zuschauen, wie er sich unglaublich darüber ärgert, dass er es nicht geschafft hat, dieses eine Tackle zu brechen und noch ein paar extra Yards zu haben. Und bei diesem tide and screen den er jetzt gegen die Lions für 62 Yards zurückgelaufen ist, hat man einfach gemerkt, dass ihm es jetzt mal gereicht hat und äh, dass er jetzt einfach wirklich mal diesen, diesen langen Run haben wollte. Und er hat ihn sich halt genommen, hat glaube ich drei Tackles gebrochen ähm, und ist einfach in, in die Endzone gelaufen. Und das ist das Potenzial, was Josiah de Guara hat. Der kann so ein Field Stretching Tight End sein. Also ein, ein Titan, der die Defense nicht nur im Kurzspass, Kurzpassspiel attackieren kann, sondern auch einer, der halt das Tempo hat, um äh, ja, Downfield Separation zu generieren. Um, insofern freue ich mich wirklich sehr, man hat auch nach dem Touchdown gesehen, wie viel ihm das uh, bedeutet hat, das war sein zweiter NFL-Touchdown um, und ich hoffe, dass er dieses Momentum uh, und im wahrsten Sinne dieses Momentum von diesem Lauf um, mit in die Playoffs nehmen kann und da vielleicht uh, auch weiterhin so ein, so ein Key-Contributor sein kann. Um, ja, das war auch eigentlich tatsächlich alles, was ich jetzt schon zur, zur Offense sagen wollte, weil um, wir könnten jetzt natürlich noch kurz auf Amari Rogers und auf äh, Duane Winfrey eingehen, die dann äh, in der zweiten Halbzeit aufs Spielfeld kamen. Ähm, ich fand tatsächlich, ähm, Amari Rogers hatte einen guten Catch, äh, wenn ich mich recht entsinne, hat ein bisschen Promise gezeigt und es ist aber einfach so, dass er nicht konstant Plays macht und äh, im Gegenteil sogar fast eher noch konstant negative Plays macht und ähm, ich habe Wide Receiver gespielt, mein Wide Receiver Herz möchte sagen bei der Interception von Jordan Love, dass es absolut nicht Amari Rogers Schuld ist, weil der Ball getippt war und ich persönlich ja auch weiß, wie schwer das ist, getippte Pässe zu fangen, weil man einfach im Training und sonst immer sich darauf einstellt, Bälle zu fangen, die ähm, in der Spiral fliegen, also die sich, äh, wenn, die, wenn die Spitze des Balls zu dir zeigt und der Ball sich die ganze Zeit um seine eigene Achse äh, rotiert, äh, die Dinger zu fangen und wenn der Ball halt getippt wird und dann einfach anders zu dir fliegt und es, es verändert einfach die Art und Weise, wie die Augen und die Hände zusammenarbeiten müssen, um diesen Catch zu machen. Also es ist einfach eine mentale Sache, die für Receiver, glaube ich, zum Teil sehr schwer sein kann. Und jetzt ein Receiver wie Devante Adams, Michael Thomas, die kriegen das vielleicht hin, aber Mari Rogers ist einfach noch nicht so weit. Und das hat man in dem Fall gesehen. Und er hat versucht, den Ball zu fangen und hat es damit tatsächlich noch ein bisschen... Äh, schlimmer gemacht, da wäre es fast besser gewesen, er, er wäre überhaupt nicht rangekommen oder er hätte einfach seine Hände zugelassen, dann wäre der Ball vielleicht auf den Boden gefallen, äh, so ist der Ball nach oben geflogen und die Lions konnten den, den Pass intercepten, ähm, das ist einfach so, äh, und deshalb äh, würde ich da jetzt auch nicht zu sehr drauf eingehen, denn ähm, ich glaube die größten äh, Sachen, die wir jetzt, oder das Größte, was wir jetzt hier besprechen müssen, betrifft tatsächlich die Defense, nachdem ich nochmal einen kleinen Schluck Wasser getrunken habe. Und zwar ist die Defense der Packers in den letzten Wochen immer so ein bisschen unser Sorgenkind gewesen. Ähm, auch im Spiel gegen die Lions, muss man wieder sagen, ähm, sah sie nicht so gut aus, wie man sich das erhofft hätte. Die Lions haben eigentlich ähm, 17 Punkte, glaube ich, in der ersten Halbzeit gemacht. Das waren 37 dann am Ende des Spiels. Ähm, das war nicht die Performance, die man sehen wollte. Ähm, was natürlich auch daran liegt, dass Drake Campbell zum Beispiel äh, verletzt gefehlt hat. Ähm, was allerdings auch daran lag, und äh, ich zitiere jetzt hier mal Simon, ähm, und zwar nicht so explizit, wie er mir das geschrieben hat. Ähm, aber Chris Barnes und Oren Burks waren gegen die Lions pure, ähm, ich nenne es jetzt mal Garbage, äh, um das freundlich auszudrücken. Aber die haben einfach ganz schlecht gespielt, und da hat Simon absolut recht. Also vor allen Dingen, ähm, Oren Burks, muss ich sagen, ist kein NFL-Linebacker. Ähm, er ist damals aus Vanderbilt, äh, bei Vanderbilt war er äh, ein Safety mit der Größe eines Linebackers, der immer mal wieder Linebacker gespielt hat. Die Packers haben ihn als Linebacker gedraftet. Ähm, und das hat einfach sich nie wirklich materialisiert. Und ähm, ich glaube, es könnte dann auch irgendwann an der Zeit sein, dass äh, Oren Burks Linebacker 3. Experiment zu beenden und dann für die nächste Saison eventuell sich dann nochmal anders umzuschauen, ob das jetzt mit einem Veteran ist oder ob das dann mit einem Rookie ist. Vielleicht in einer der höheren Runden äh, wird man sehen müssen. Ähm, aber alles in allem war die Defense nicht so überzeugend, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Wo liegt jetzt also ein bisschen die positive Sache, die man da ausziehen kann? Also zum einen ähm, und jetzt zitiere ich hier wieder Simon ähm, Tipa, also Tipa Galay war absolut Weltklasse aus dem Nichts. Ähm, hat wirklich ein starkes Spiel gemacht, hat die äh, bei dem Fake-Punt zum Beispiel äh, genau das gemacht, was ich immer von unseren Special-Teams gefordert habe. Macht einfach euer, euren Job und versucht, keine Big-Place zu zu, äh, zu kreieren, äh, weil das kriegt ihr nämlich aktuell nicht hin. Und äh, Tipa hat gesehen, äh, der eine Personal Protector liegt raus, es ist, ist wahrscheinlich ein Fake-Punt, hat sich umgedreht hat nicht versucht, zum Ball zu gucken, sondern hat erstmal Tempo aufgenommen, um mit dem äh, Spieler mitlaufen zu können und hat die ganze Zeit die Hände äh, vom Passempfänger beobachtet und hat in dem Moment, in dem die Hände des Passempfängers hochging, seine eigene auch hochgeworfen und hat äh, so ihm quasi die Sicht behindert und äh, hat diesen Incomplete Pass äh, quasi forciert, ohne eine Pass Interference äh, zu verursachen. Und ähm, das muss ich sagen, war sehr beeindruckend. Ein gutes Play. Und hat auch sonst immer wieder gute Plays gemacht. Ähm, unser Pass Rush war wieder, äh, fand ich, adäquat. Äh, äh, hat einen guten Job gemacht, Jared Goff auch immer wieder unter Druck zu setzen. Leider war es dann oft so, dass die, die Secondary da nicht ganz mithalten konnte und äh, dann immer wieder jemand offen war. Aber äh, Dean Lowry hat wieder ein gutes Spiel gemacht. Ähm, Kenny Clark sowieso und die anderen auch. Ähm, Besonders schön ist das, weil, und das ist jetzt die große Nachricht aus dem Packers Training diese Woche. The Darius Smith ist zurück im Training. The Darius Smith ist medizinisch geklärt worden. Das heißt, seine, sein Bandscheibenvorfall hat sich aufgelöst, also ist behandelt worden und äh, belastet ihn jetzt nicht mehr. Ähm, er kann wieder vollumfänglich Football spielen und der Junge hat absolut Bock. Ähm, ich gebe euch erstmal kurz Simons Einschätzung dazu und dann äh, werde ich meine eigene noch hinten dranhängen. Äh, Simon schreibt, ich glaube, sie wird uns pro Spiel 15 bis 20 Snaps geben und ich bin sicher, dass er zum einen natürlich dafür sorgen kann, dass unsere anderen Edge Defender dauerhaft frischer bleiben. Besonders interessant finde ich den Gedanken, dass diese frische vielleicht äh, das kleine letzte Quäntchen dazu beitragen kann, dass unsere run sich auf einem Level elevaten kann, auf dem uns äh, Debo, Samuel und Co. Äh, nicht den Rachen runterpounden können. Und da äh, spricht Simon auf jeden Fall was an, was äh, sehr, sehr wahr ist, also was absolut stimmt. Äh, Darius Smith ist ein sehr äh, disziplinierter Passrusher. Ähm, der hat nicht so sehr das Problem ähm, wie Rashad Gary, dass er plays Over Pursuit, der ist sehr stark gegen den Lauf. Also ihn da quasi einfach mit drin zu haben, ist, ist eine Bereicherung an sich. Ähm. Es entsteht da jetzt natürlich so ein kleiner Hype, ähm, weil Darius Smith, unser All-Pro-Line-Pass-Rusher, wieder zurück ist und äh, wir erwarten alle großen Dinge von ihm. Ähm, man muss diese Erwartung noch ein bisschen zügeln. Es ist ähnlich wie bei David Bakhtiari, dass er zwar sicher äh, von seinem Jetzt, was seine Fähigkeiten angeht, nicht lange brauchen wird, um sich wieder an die NFL zu gewöhnen. Aber der Körper ist da einfach ein bisschen was anderes. Und vor allen Dingen bei so einer Verletzung, wie so eine, äh, wie so bei so einem Herniated Disc, was ich jetzt einfach mal mit Bandscheibenvorfall übersetzt habe. Ich bin kein Arzt, aber ich bin mir da eigentlich doch relativ sicher, so zu 90 Prozent. Ähm, da muss man auch erstmal wieder zurückkommen. Die beschränkt die Mobilität doch stark ein. Ähm, und Sidarius hat halt seit Week 1 nicht mehr gespielt. Äh, insofern äh, wird es interessant sein, zu sehen, wie er zurückkommt, ob er in besserer Verfassung ist als in Week 1, was ich hoffen möchte, weil Week 1 war er doch relativ äh, oder hatte er nicht wirklich äh, einen Einfluss aufs Spiel oder konnte nicht wirklich einen Einfluss aufs Spiel nehmen. Ähm, und da gehe ich doch eigentlich jetzt davon aus, dass äh, er da wieder besser spielen kann und wenn wir einen Darius Smith haben, der zurückkommt und der uns wirklich diese 15 bis 20 Snaps eventuell pro Spiel geben kann, dann ist das eine unglaubliche Bereicherung für das Team. Ähm, es wäre allerdings auch schon eine unglaubliche Bereicherung, wenn Darius Smith zurückkommt und einfach nur beim Third Down spielen kann. Also wenn er nicht in der körperlichen Verfassung ist, wo man sagt, man traut ihm 15 bis 20 Snaps zu, sondern man traut ihm halt nur 10 bis 15 Snaps zu und man halt sagt, man wirft ihn immer aufs Feld, wenn wir einen dritten Versuch haben. Weil äh, wenn man sich die Packers-Defense in den letzten Wochen anguckt, dann ist die große, große Schwäche wirklich unsere Third-Down-Defense. Wir lassen viel zu viele Third-Down-Conversions zu, sowohl gegen den Pass als auch gegen den Lauf. Und dann Darius Smith da mit drin zu haben und eventuell äh, so ein Jumbo-Package mit Darius Smith, äh, Kenny Clark, Preston Smith und äh, Rashawn Gary zu haben, die, die, die Möglichkeiten, die man hat, sind einfach unendlich. Also Kenny Clark wird natürlich immer in dieser Interior Defensive Line spielen, aber äh, sowohl Preston Smith als auch Sedarius, als auch Rashan Gary können jeweils äh, von außen über die Tackles rushen oder sich in das A-Gap neben den äh, zwischen Center und Guard stellen und dadurch rushen und wenn wir uns an Zedarius äh, vorletztes Jahr, nee, letztes Jahr zurückerinnern, dann war das auch mit seine große Stärke. Diese, dieses Rushen über die, über die A-Gaps, äh, gegen die doch ihm äh, athletisch und manchmal auch körperlich unterlegenen Guards, die ihn so unglaublich gefährlich gemacht haben. Und wir haben es im Podcast schon ganz oft gesagt, dass. Pass Rush von außen schön und gut ist, dass er aber nichts bringt, wenn die Interior Defense Line nicht auch Druck generiert. Und ähm, wenn wir so, eine, so einen Pass Rush haben, indem wir da Darius Smith noch mit ins A-Gap reinstellen können, dann haben wir auf jeden Fall auch Druck durch die Mitte. Und ähm, das wird unser Team einfach und unsere Defense komplett verbessern. Und ähm, eine der, der großen Fragen im Football ist immer, und es ist angelehnt an die Frage, was zuerst da war, das äh, Huhn oder das Ei. Um, was ist eigentlich wichtiger, ein guter Passrush oder eine gute Passcoverage? Weil äh, ein guter Passrush verkürzt die Zeit, die ein Quarterback hat zum Werfen, was natürlich auch die Arbeit der Cornerbacks einfach macht. Uh, und gutes Cornerback-Play bedeutet, dass kein Receiver offen ist, der Quarterback muss den Ball halten und die Passrusher haben mehr Zeit. Um, das heißt, es gibt nicht wirklich, das ist eine ewig alte Diskussion im Football, was jetzt wichtiger ist, der Passrush oder die Pass Coverage. Persönlich, wenn ihr mich nach meiner Meinung fragt, glaube ich, dass es einfacher ist, einen guten Passrush zu generieren, als so gute Coverage zu, zu haben oder durchgehend zu haben, dass der Quarterback den Ball acht bis neun Sekunden halten muss. Weshalb ich sagen würde, dass Passrush da prinzipiell wichtiger ist, weil er einfach einfacher zu generieren ist. Das klingt jetzt blöd gesagt, weil auch Pass Rush ist nicht einfach, aber ähm, ich glaube, es ist deutlich schwerer, so lange Coverage zu halten, als jemanden, als ein Quarterback so schnell unter Druck zu setzen. Und ähm, alleine mit den vier Guys, die ich gerade genannt habe, haben wir eine, einen wirklich guten Pass Rush. Wenn man dann noch einen äh, Dean Lowry dazu packt. Ähm, der dieses Jahr sein bestes Pass Rushing jahr hat. Und King Sekiki, wenn er dann wieder spielt, das sind große Stärke eigentlich auch der Pass Rush ist. Und wenn man dann noch bedenkt, und das ist jetzt noch mal die größere News, dass die Packers gestern Whitney Merciless von der Injured Reserve aktiviert haben und davon ausgehen, dass er in den Playoffs spielen kann, dann haben wir auch noch Whitney Merciless, der, nachdem er für uns gesigned hat, glaube ich, zwei oder drei Sex hatte und einfach unglaublich gut aussah als, als Rotations-Pass-Rusher. So. Und dann haben wir einfach die, die, den Luxus sagen zu können, okay, wir könnten die unsere Pass-Rusher eigentlich in zwei Gruppen einteilen Wir können Rashawn Gary und Preston Smith zusammen, rush, zusammen rushen lassen und wenn es ihre Körper zulassen, also Darius Smith und Whitney Merciless und den Luxus zu haben, diese beiden Gruppen immer wieder durchzurotieren und eigentlich über das gesamte Spiel einen frischen All-Pro-Pass-Rush zu haben, das ist unglaublich. Also, ähm, das möchte ich auch sagen, hat aktuell kein Team in der NFL diesen Luxus auf Edge-Rusher, wenn alle, seine, wenn alle Spieler äh, gesund sind. Also, wir haben letztes Jahr immer darüber geredet, wie die Tampa Bay Buccaneers Defense äh, immer wieder Druck kreieren konnte und ich glaube, wenn auch Joe Barry noch ein bisschen kreativer wird mit seinen Blitzschemes, dann könnten wir in diesem Jahr oder in den Playoffs über die Packers-Offense genauso reden. Und vor allen Dingen, wenn du gegen in der Divisional-Round eventuell gegen so ein Team spielst wie gegen die Dallas Cowboys, ist Pass-Rush einfach unglaublich wichtig. Und insofern ist das, ist das huge gewesen für die Packers, da Whitney Merciless zurückzubekommen, der sich übrigens seinen Bizeps in Woche 10 gerissen hat und eigentlich out for the season war. Und jetzt, was neun Wochen später einfach wieder auf dem Plan steht und wieder mittrainieren kann, das ist, also das ist unnormal. Das habe ich so in der NFL noch nicht erlebt und es zeigt halt auch wieder, dass ein Spieler wie mit Whitney Merciless, der schon lange in der NFL ist, einfach merkt, dass in diesem Locker Room alles da ist, um den Super Bowl zu gewinnen und er einfach unglaublich gerne dabei sein wollte und, ähm, ich fand die Geschichte, die Mike Smith, der Outside-Linebackers-Coach, der Packers gestern in der Pressekonferenz erzählt hat, äh, da sehr passend. Der meinte, dass nachdem äh, Merciless in Woche 10 sich den Bizeps gerissen hat, hat er noch am gleichen Abend äh, seinen Coaches gesagt, Coaches, für die Playoffs bin ich wieder da, macht euch keine Sorgen und wie gesagt, diese, diese Verletzung ist eigentlich, die wirft dich für den Rest der Saison raus. Also ich habe es noch nicht erlebt, dass da nochmal jemand von zurückgekommen ist und dass er das geschafft hat, ist unglaublich. Und dann nimmt man auch mit dazu, dass Jay Alexander wieder im Training ist, dass Jay Alexander in den Playoffs wieder spielen wird. Dass wir also ein Cornerback-Trio mit Rasul Douglas, der, wie mir Simon gestern geschickt hat, und ich bin mir sicher, viele von euch werden das nicht wissen, die NFL postet immer ein paar von ihren Insidern, wie über das All-Pro-Team abstimmen würden oder wen die ins All-Pro-Team ernennen würden. Und einer dieser sogenannten Experten, ich mache es jetzt mal in Anführungszeichen, äh, hat Rasul Douglas tatsächlich in sein First-Team-All-Pro gewählt. Und ähm, auch wenn Rasul Douglas nicht tatsächlich in das First-Team-All-Pro kommen wird, glaube ich schon, glaubt Simon auch, dass Rasul einfach eine Möglichkeit hat, ein All-Pro zu sein. Und ähm, Jay Alexander war letztes Jahr ein All-Pro, äh, Eric Stokes wird ein äh, Rookie-All-Pro sein, gehe ich mal stark davon aus. Ähm, dann hast du einfach drei Cornerbacks, die alle in ihrer eigenen Art und Weise irgendwo ein All-Pro sind und hast den unglaublichen Luxus, äh, zwischen denen durchzurotieren. Das ist was, das wir letztes Jahr nicht haben. Es, es wird einfach keinen Kevin King geben, der outside gegen, wie hieß er denn, Scotty Miller stehen wird und für 40, 50 Yards vor der Halbzeit geburnt wird. Das passiert dir einfach so nicht und, ähm, da können alle Packers-Fans sehr, sehr zuversichtlich sein. Der einzige Wermutstropfen darin ist ein bisschen, dass keiner dieser Spieler wirklich ein Slot-Corner ist. Also die haben alle ihre Stärken outside. Und ähm, es wird ein bisschen die Frage sein, wie man es schafft, alle drei äh, unterzubringen. Also Eric Stokes wird definitiv outside spielen. Um, hat der defense Backs coach uh, Jerry Gray der Packers auch schon gesagt, weil er halt noch ein Rookie ist und sie ihn gerne in einer Position lassen möchten, in der er uh, comfortable ist, das heißt, es wäre dann zwischen Jair Alexander und Rasul Douglas und uh, besonders mit Jairs Schulterverletzung würde ich sagen, möchtest du ihn eigentlich nicht in eine Position packen, in der er viel tacklen muss und das muss der Slot-Corner und da vor allen Dingen das Tackling auch einer der Stärken von Rasul dieses Jahr war, muss ich sagen, sehe ich Rasul Douglas am ehesten äh, von unseren Cornern im Slot. Ähm, und ich glaube, das könnte ein wirklich guter Fit sein für Rasul, für ähm, weil er dann halt auch nicht diese, diese tiefen Routen verteidigen muss, die ihm manchmal dann noch ein bisschen äh, Schwierigkeiten bereitet haben. Aber ähm, das wird man sehen müssen, wenn man dann dahin kommt. Ähm, Simon hatte mir noch geschrieben, dass Dana Savage leider immer noch kein Bounceback-Spiel hatte. Da hat er auch recht. Ich finde es auch sehr bedauerlich. Daniel Savage hat dieses Jahr auf jeden Fall eher einen Rückschritt als einen Fortschritt hingelegt. Ich glaube, das ist auch einfach ein Case von wir müssen uns in der Offseason hinsetzen und müssen gucken, was da schief gelaufen ist und dann müssen wir einen Weg finden, wie wir es nächstes Jahr wieder verbessern. Und Ich habe da einfach eigentlich genug Vertrauen in unser Coaching-Staff und in Daniel, dass er das auch hinkriegen wird. Und ja, Jane Amos spielt das wieso gerade sehr gut. Das heißt, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, die Defense, so wie sie gegen die Lions gespielt hat, wird nicht die Defense sein, die wir in den Playoffs sehen. Ähm, auch wenn wir das gleiche Personal hätten, würde die Defense in den Playoffs wieder anders spielen, weil sie da einfach wieder einen besseren Gameplan hat, als sie jetzt gegen die Lions gemacht hat, äh, was ich auch verstehen kann, weil es mir darum ging, sich dann auch die Spieler anzuschauen und einfach zu schauen, was schaffen die individuell und wo müssen wir mit dem Gameplan nachhelfen, ähm, und das werden die Packers sicher machen für, für die Playoffs, und wenn man dann noch die ganzen, äh, als ganzen Spieler mit hinzunimmt, die jetzt zurückkommen, muss man sagen, ähm, ist es einfach ist es eine super super Defense und äh, ich muss an der Stelle mal meinen Vater zitieren der äh, als ich ihm gestern geschrieben habe dass Whitney Merciless zurückgekommen ist äh, nur geantwortet hat mit äh, eigentlich ist jetzt ein Super Bowl ein Muss und alles andere wäre eine Enttäuschung und ähm, ich möchte dieses äh, dieses Gedankengut eigentlich nicht zulassen ähm, weil ich auf einem Standpunkt bin dass mir diese Saison unglaublich Spaß gemacht hat und dass ich eigentlich ein Fan davon bin, dass wir sowas nicht immer nur nach äh, Siegen beurteilen, sondern dass die Saison für mich auch ein Erfolg ist, wenn wir als Fans einfach unglaublich Spaß dran haben. Und ähm, ich kann da ja jetzt nur für mich selber sprechen, aber ich bin mir sicher, ihr werdet mir alle zustimmen, dass ähm, die Saison an sich einfach uns allen sehr viel Spaß gemacht hat. Und nichtsdestotrotz muss man sagen, äh, die Packers sind jetzt zum dritten Mal oder haben die Chance zum dritten, ich sag's ja schon wieder fast gesagt, es ist ja schrecklich heute. Die Packers haben jetzt die Chance, zum dritten Mal äh, hintereinander ins NFC äh, Championship Game äh, zu kommen. Ähm, zum vierten Mal in fünf Jahren, wenn ich mich recht, recht entsinne. Ähm, und ich glaube, das Team, was wir dieses Jahr haben, ist das Beste, was wir bisher hatten. Und ich glaube, dieses Jahr ist mit die beste Chance der Packers, da tatsächlich dann auch in diesen Super Bowl zu kommen. Und deshalb rede ich wahrscheinlich auch immer schon vom NFC Championship Game, weil dieses Team einfach so gut ist und so viel Potenzial hat. Und ich mich einfach unglaublich auf diese Playoffs freue. Und deshalb habe ich die Folge auch angefangen mit... Welcome to Super Wildcard Weekend, weil es ist das Super Wildcard Weekend. Wir spielen zum Glück nicht. Aber es gibt mehr als genug sehr interessante Spiele. Ich kann euch nur ans Herzen legen, so viele Spiele wie möglich zu schauen, weil die Playoffs sind das, was in der NFL am Geisten ist. Und wir werden tolle Matchups sehen. Ich werde mindestens ein Matchup auch mit meinen Freunden zusammenschauen, nämlich das bucks Eagles Game. Um, und da wir ja diese Woche keine Bold Predictions über die Packers anstellen können, um, möchte ich an dieser Stelle einfach noch eine kurze Bold Prediction von mir zum Super Wildcard Weekend einstreuen. Und das ist nämlich, dass um wir im NFC Championship Game auf jeden Fall nicht auf die Tampa Bay Buccaneers treffen, weil die Tampa Bay Buccaneers dieses Wochenende gegen die Philadelphia Eagles verlieren werden. Und jetzt werden gleich alle sagen, ah, und wie kannst du nur, man kann doch nicht gegen die Buccaneers wetten, Tom Brady, der hat einen siebten Sinn dafür, der wird das mitkriegen und dann spielt er wieder super und am Ende treffen wir im NFC Championship auf den und dann macht er uns kalt und das kann auch absolut sein, aber ich habe einfach irgendwie gerade so, ein, so, so ein akutes Gefühl in mir drin, dass dieses Bugs-Team einfach aufgrund ihrer personellen Schwächungen ähm, eventuell nicht auf dem Level ist, auf dem es letztes Jahr war und dass es die Eagles vielleicht ein bisschen äh, auf die leichte Schulter nehmen äh, könnte. Und wenn die Eagles in den vergangenen Jahren eins gezeigt haben, dann dass die mit einer unglaublichen Mentalität spielen können. Und in den Playoffs ist es halt ein, ein Nachmittag, an dem man gut spielen muss. Es reicht ein Spiel, um in den Playoffs weiterzukommen. Und diese Mentalität, die die Eagles haben, die spielt eine unglaublich große Rolle. Die hat Tom Brady natürlich auch, aber haben die auch die anderen Spieler bei den Bucks? Das äh, weiß ich jetzt nicht so ganz äh, oder möchte ich jetzt nicht so ganz äh, einschätzen oder vermag ich jetzt nicht einzuschätzen. Und, äh, weil mir das eigentlich gerade äh, ein bisschen Spaß gemacht hat, äh, ziehe ich mir gerade noch die anderen Spiele des Wildcard-Weekends äh, hoch und werde euch jetzt da noch mal kurz meine Einschätzung zu sagen. Das erste heißt, das Spiel Samstag um 22.30 Uhr sind die Raiders gegen die Bengals. Äh, die Bengals sind, wenn ich das hier richtig sehe, ähm, ja, auf jeden Fall, lasst mich mal ganz kurz schauen, nicht, dass ich euch hier Schwachsinn erzähle. Ja, das hätte ich jetzt nämlich gemacht. Die Bengals sind der vierte Seed, die Raiders sind der fifth Seed. Ähm, ich sehe die Bengals hier gewinnen. Ich glaube, die Bengals haben vor allen Dingen eine starke Offense und eine Underrated Defense. Ich glaube nicht, dass sie in den Super Bowl kommen, weil ihre O-Line dafür zu schlecht ist. Aber da sehe ich auf jeden Fall die Bengals gewinnen. Ähm, das nächste Matchup dann um äh, Sonntag früh um 2.15 Uhr sind die Patriots gegen die Bills. Und obwohl ich äh, es mir nie wagen würde gegen... Ähm, Bill schickt zu wetten, glaube ich, noch nicht, dass Mike Jones auf einem Tom-Brady-Niveau ist und ich glaube, die Bills sind da aktuell in der besseren Verfassung und das müssten die Bills eigentlich auf jeden Fall gewinnen. Äh, dann Sonntag, 19 Uhr ist das Spiel, was ich eben schon angeteasert habe. Ähm, ich glaube, das könnten die Fälle Philadelphia Eagles äh, durchaus auch für sich entscheiden. Würde ich mich auch sehr freuen für die Eagles. Ähm, dann um 22.30 Uhr sehen wir das Spiel der San Francisco 49ers gegen die Dallas Cowboys und so gerne ich sagen würde, dass die San Francisco 49ers das Spiel gewinnen werden, weil ich in dem Matchup auf jeden Fall für die 49ers sein werde, hauptsache nicht für die dummen Cowboys, ähm, muss ich sagen, dass in den Playoffs immer meine Devise ist, dass auf dem Weg in den Super Bowl äh, ein Team nur so gut ist wie sein Quarterback und ähm, ja, es tut mir leid, San Francisco, aber Jimmy Garoppolo mit einem kaputten Daumen ist es auf jeden Fall nicht, äh, da glaube ich, dass die Dallas Cowboys das Spiel gewinnen. Ähm, dann sehen wir äh, in der Nacht von Sonntag auf Montag um 2.15 Uhr Steelers gegen Chiefs. Ähm, Spoiler alert, das werden die Chiefs gewinnen. Ähm, muss ich, glaube ich, nicht groß drauf eingehen. Ähm, auch da wieder kann ich nur sagen, das Team kommt nur so weit, wie der Quarterback gut ist und äh, da ist halt bei den Steelers Schicht im Schacht. Ich freue mich allerdings, obwohl, nein, ich freue mich eigentlich nicht, weil ich kein großer Fan von ihm bin, äh, aber das hat andere Gründe. Aus Football-Sicht gesehen, muss man sagen, ähm, hat, äh, ist es schön, dass Ben Roethlisberger seine Karriere in den Postseason beendet. Ähm, auf dem persönlichen Level kann ich nur sagen, ähm, Hoffe ich, dass wir das Spiel zu Null verlieren. Uh, und dann haben wir noch als letztes Spiel, das, falls ihr nicht wisst, worum es geht, googelt einfach mal Ben Roethlisberger uh, Legal Trouble, also uh, rechtliche Probleme und ihr werdet es uh, sehen, worüber ich rede. Um, es ist, uh, ja, sollte ich jetzt wahrscheinlich nicht weiter drauf eingehen. Um, als letztes Spiel ist dann in der Nacht von Montag auf Dienstag um 2.15 Uhr noch Rams gegen Cardinals. Um, und auch da uh, kann ich nur wieder sagen, uh, gewinnt der größere Quarterback, oder oh, der bessere Quarterback. Uh, und das weiß nicht, ob das Matthew Stafford ist, aber ich wollte einfach nochmal einen kleinen Witz über Kyler Murray's Größe einbauen, auch wenn der sehr schlecht war. Ich, ich vermag mich zu entschuldigen. Mein Humor ist sehr gewöhnungsbedürftig. Um, aber ja, ich glaube, das, uh, das werden die, die Los Angeles Rams gewinnen, um, schon alleine, weil Kyler Murray nicht über Aaron Donald hinwechseln kann. So, jetzt reicht das aber auch für heute. Um, und insofern sind das meine Predictions für die Playoffs. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, dass wir nächste Woche äh, wieder an dieser Stelle gemeinsam äh, für euch eine Podcast-Folge aufnehmen können. Ähm, wie gesagt, äh, behaltet mal unser Instagram über die nächsten Tage im Auge. Äh, vielleicht kommt da doch noch eine sehr interessante Ankündigung. Ähm, und da ich tatsächlich glaube, dass wir das noch nicht gemacht haben und das ja eigentlich unglaublich verwerflich ist, ähm, möchte ich euch noch ganz kurz über den Ausgang unserer Fantasy-Football-Liga informieren. Ähm, und zwar fangen wir da am Spiel um Platz 3 an. Äh, das war mein Team gegen das von Kevin. Ähm, ich hatte hier mit breiter Brust behauptet, dass ich das gewinnen werde. Ähm, und ich freue mich äh, für mich selber, äh, für mein Team sagen zu können, dass das auch tatsächlich der Fall war. Auch wenn Kevins Team äh, oder wenn Kevin einfach auch sehr viel Pech hatte mit seinen Spielern. Ähm, bin ich äh, glücklich, den dritten Platz in unserer, in unserer Fantasy-Football-Gruppe äh, erreicht zu haben und damit über Simon zu stehen, in beiden äh, Fantasy-Football-Ligen über Simon zu stehen, verschafft mir persönlich sehr viel Genugtuung. An dieser Stelle nochmal äh, Shoutout an Simon. Ähm, ich hoffe, dass du nächste Woche wieder mit hier bist. Äh, und im Finale hat dann... Äh, Andy gegen unseren bisher einzigen Podcast-Gast äh, ist er angetreten gegen Karim ähm, und äh, Andy hat Richard Penny aufgestellt, der im 32.5 Punkte gemacht hat, was sehr beeindruckend war. Ähm, allerdings hatte er halt das Pech, äh, dass, Andy, äh, dass dass Karim in dem äh, in der Woche Jamar Chase aufgestellt hatte. Und das war Jamar Chase gegen die Kansas City Chiefs. Und äh, ich lese kurz die Statline durch. Ähm, er hat an dem Tag elf Pässe für 266 Yards und drei Touchdowns gefangen. Und es gab einfach einen Zeitpunkt, an dem Karim in unseren, in unseren Chat geschrieben hat, äh, dass es lustig ist, aber dass Jamar Chase nach dem Spiel bereits mehr Punkte äh, alleine gemacht hat als Andy's Team insgesamt zu dem Zeitpunkt. Und deshalb äh, sollte es niemanden überraschen, aber hat Karim tatsächlich dieses Finale für sich entschieden und ist der erste äh, Champion unserer Fantasy-Football-Liga, die nächstes Jahr oder in der nächsten Saison ihr Comeback auf jeden Fall feiern wird. Deshalb an dieser Stelle nochmal Shoutout an Karim. Ähm, nochmal vielen Dank dafür, dass du damals mit bei uns in der Folge warst ähm, und herzlichen Glückwunsch äh, zum Erfolg in unserer Fantasy-Football-Liga. So. Und damit möchte ich euch jetzt ins Super-Wildcard-Weekend verabschieden. Ähm, ich hoffe, ihr habt ein tolles Football-Wochenende. Und äh, wie gesagt, schaut mal bei uns auf Instagram vorbei. Vielleicht findet ihr da was, was äh, für die Divisional-Round sehr lustig werden wird. Ähm, und ja, an dieser Stelle würde ich jetzt Simon fragen, ob er noch was hat. Ähm, der ist ja aber gerade nicht da, deshalb würde ich einfach sagen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, sowohl von mir als auch von Simon. Bleibt weiterhin gesund, lasst euch boostern und bis nächste Woche.